0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie. Heute ist Dienstag, der 11. Mai. Mein Name ist Erika Zinger. Diese Themen habe ich heute für Sie. Die Lage in Israel eskaliert weiter. Seit Montag wird das Land von militanten Palästinensern beschossen. Ob der Konflikt anhalten wird, besprechen wir gleich. Außerdem gibt es gute Neuigkeiten für Eltern und Kinder in den USA. Für die wurde nämlich ein Impfstoff zugelassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am Abend und in der Nacht feuerte die islamistische Hamas von Gaza aus laut der israelischen Armee mehr als 200 Raketen auf Israel. Die israelische Armee die antwortete mit Luftangriffen. Dutzende Raketen seien von der Raketenabwehr Iron Dome abgefangen worden, heißt es außerdem. Ja, Nach tagelangen Ausschreitungen ist die Lage in Israel heute also weiter eskaliert. Ein Überblick über die Lage gibt uns jetzt Steffi Henschke, die regelmäßig aus Israel für Zeit Online berichtet. Hallo Steffi. Hallo Erika. Wie ist die
1: Lage seit gestern Abend? Ja, du hast es gerade schon gesagt, es äh, sind über 200 Raketen abgeschossen worden. Auch im Süden von, von Israel gab es auch Einschläge, es gab Verletzte. Hier in Tel Aviv, wo ich wohne, war es ruhig ähm, die Nacht, das muss man sagen. Also hier spürt man jetzt auch heute Morgen relativ ähm, wenig, aber... Die Lage bleibt heikel und Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, hat ja auch ähm, gesagt, dass man sich auf einen längeren Konflikt, auf eine längere Auseinandersetzung einstellen sollte. Du hast es angesprochen, dieses Zitat von Benjamin Netanyahu. Der ist ja nicht
0: unbedingt als Kriegstreiber bekannt und diesmal jetzt in dieser Situation sagt er eben ganz klar, man wird die Angriffe auf das Territorium nicht tolerieren. Er sagt, das könnte ein längerer Konflikt werden, einer, der lange anhalten wird. Teilst du diese Einschätzung oder glaubst du, es gibt jetzt gerade noch die Möglichkeit,
1: ja, dass sich dieser Konflikt nicht weiter ausweitet? Gestern Abend, kurz nach 18 Uhr, ähm, heulten in Jerusalem die Sirenen. Ähm, ich glaube, das war für viele Menschen ein Schock. Und auch in dem Bereich Jerusalem, in der, in der Area dort, ist ähm, eine Rakete ähm, eingeschlagen. Und wie Netanjahu danach sagte, das ist ähm, das Überschreiten einer roten Linie gewesen. Der Konflikt ist im Moment eskaliert. Das heißt, von der Stelle muss man erst mal überlegen, wie kommt man wieder zurück? Ähm, wer kann vielleicht verhandeln? Israel hat ja auch ähm, Verbündete im arabischen Raum, alte Verbündete wie Ägypten. Wer kann dort vielleicht für eine, für eine Waffenruhe verhandeln? Aber erstmal muss man wirklich sagen, der Konflikt ist gerade so eskaliert wie sehr lange nicht, wie viele Jahre nicht. Und da wird es erstmal schwierig, wieder zurückzukommen. Wir beobachten das natürlich auch weiter hier im Was-Jetzt-Podcast. Und dir erstmal danke, Steffi. Vielen Dank, Erika.
0: Das Gespräch mit Steffi Henschke haben wir bereits heute Vormittag aufgezeichnet. Mittlerweile haben sich die Angriffe ausgeweitet. Laut israelischer Polizei gab es sechs Einschläge in Aschklon und zwei in Ashdod. In Aschklon wurde eine Schule getroffen. Dort sind außerdem zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Die islamistische Hamas bekannte sich zu den Angriffen. Schreckliche Nachrichten, die gab es heute aus Russland. Am Vormittag kam es in einer Schule in der Großstadt Kasan, das liegt östlich von Moskau, zu einem bewaffneten Angriff. Die staatlichen Nachrichtenagenturen TASS und Ria Novosti meldeten unter Berufung auf Rettungskräfte, dass bei dem Angriff elf Menschen getötet wurden, darunter sollen neun Schüler sein. 32 weitere Menschen wurden nach TASS-Informationen verletzt, auch darunter sollen Kinder sein. Nach bisherigen Informationen sieht es so aus, dass es zwei Angreifer gegeben haben soll. Einer wurde wohl festgenommen, der andere von Sicherheitskräften getötet. Ja, in den vergangenen Jahren hat es immer wieder bewaffnete Angriffe auf russische Schulen gegeben. 2004 zum Beispiel in Nordossetien. Damals brachten tschetschenische Rebellen mehr als 1000 Lehrerinnen, Schülerinnen und Eltern in ihre Gewalt. Die hatten sich dort nämlich zum Beginn des neuen Schuljahres versammelt. Nach zwei Tagen haben russische Spezialeinheiten die Halle damals gestürmt. Dabei kamen mehr als 300 Menschen um, mehr als die Hälfte waren davon Kinder. Ja, und 2018, da stürmte ein 18-Jähriger in Kertsch, auf der von Russland annektierten Krim, eine Berufsschule. Er und 20 weitere Menschen starben. Kommen wir zu den guten Nachrichten dieses Tages. In den USA wurde der Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Vor den USA hatten unter anderem Länder wie Kanada den Impfstoff für die 12- bis 15-Jährigen freigegeben. Und falls Sie sich nun fragen, wie schaut es denn aber bei uns hier in der EU aus, ja, gar nicht mal so schlecht. Bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA liegt ein entsprechendes Gesuch. Die Prüfung, die könnte allerdings noch bis Anfang oder Mitte Juni dauern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu dann heute Vormittag im Deutschlandfunk gesagt, er halte es für möglich, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht wird. Mehr zum Thema Impfung bei Kindern und Jugendlichen erfahren Sie in der Morgensendung am Mittwoch. Da spricht mein Kollege Fabian Scheler mit unserer Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort. Ja, es ist förmlich zu spüren, der Wunsch nach einer Impfung, der ist da und damit ja auch verbunden, der Wunsch, das Leben mit all den Freiheiten, die aktuell eingeschränkt sind, wieder zurückzubekommen. Die Impfkampagne, die schreitet in Deutschland voran, doch manchen geht das nicht schnell genug. Medienberichten zufolge soll es tausende Menschen geben, die sich ihre Impfungen ertricksen. Oder falsche Angaben machen, um auf diesem Wege eine frühere Impfung zu bekommen. Viele Impfzentren, die klagen nach einem Medienbericht über Aggressivität von Impfwilligen. Das SWR-Fernsehmagazin Report Mainz berichtete beispielsweise allein für das Impfzentrum in Hamburg von 2000 Fällen in einer Woche. Forderungen, solche Impfvordrängler zu bestrafen, die werden jetzt immer lauter. Die Stiftung Patientenschutz hatte zum Beispiel bereits im Februar Strafen für solche Impfvordrängler gefordert. Was noch? Heute ist ein ziemlich wichtiges Jubiläum. Die Istanbul-Konvention wird zehn Jahre alt. Seit 2011 gibt es diese Konvention, die zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der EU initiiert wurde. Das war damals ein Meilenstein. 46 Staaten haben die Konvention insgesamt bislang unterzeichnet, in 34 Ländern wurde sie ratifiziert. Dann aber im März diesen Jahres, Sie erinnern sich vielleicht, gab der türkische Präsident Erdogan bekannt, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention austreten wird. Da war das Entsetzen wirklich groß, nicht nur in der Türkei selbst, auch hier in Deutschland. Ja, aber auch hier hakt es noch an vielen Stellen. Gut umgesetzt wurde die Konvention nicht, das kritisieren Expertinnen und Aktivistinnen. Noch immer wird laut Bundeskriminalamt jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner bzw. Ex-Partner in Deutschland getötet. Hinzu kommt häusliche und sexualisierte Gewalt. Besonders alarmierend war das in Corona-Zeiten. Die Freude nach zehn Jahren Istanbul-Konvention, die ist aus diesen Gründen also getrübt. Das war's dann mal wieder mit diesem Update. Morgen früh hören Sie, wie schon erwähnt, meinen Kollegen Fabian Schäler. Uns dem Was- Jetzt-Team können Sie wie immer schreiben an Was- zeitde Ich bin Erika Zinger und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald.